0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder hier seid.
0: Ja, es haben sich ja schon ein paar eingefunden, die uns zugehört haben. Das freut uns sehr.
1: Ja, voll. waren richtig überrascht, aber natürlich sehr glücklich darüber. Unser Podcast ist jetzt auch, so wie wir hoffen, überall verfügbar. Ihr könnt ihn natürlich auch, wenn er euch gefällt, gerne bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Wir sind auch bei Instagram, wenn ihr uns folgen wollt. Und ich glaube, bevor wir jetzt weiter labern, fangen wir an.
0: Genau, äh, heute haben wir nämlich mal ein etwas anderes Format im Vergleich zu den letzten Folgen. Und zwar starten wir heute mit der ersten Monsterfolge. folge yeah. <lacht> ähm, Diese Folgen sind etwas äh, anders als sonst. Ähm, und zwar sind sie erstmal ein bisschen kürzer.
1: Snackable Content. Genau, snack <lacht>
0: Snackable Content. Es geht um ein spezifisches Monster.
1: Oder Kreatur.
0: Oder eine Kreatur, je nachdem. Ihr dürft uns dazu auch gerne Vorschläge schicken, was euch besonders in interessiert. Mhm. Und ähm, ja, heute hat uns die Sophia was ganz Besonderes vorbereitet.
1: Genau, ich sage euch gleich, um was es geht. Noch einen kurzen Hinweis zu den Monster- oder Kreaturfolgen. Wir schauen uns nicht nur die Monster in der Serie bzw. in den Filmen an, sondern auch die dahinter liegende Folklore. Und die Mythologie, das ist das besonders Spannende bei Witcher. Und ich habe euch heute die Kikimora mitgebracht. Felix, weißt du denn noch, wer die Kikimora überhaupt ist? Du guckst jetzt nicht in meinen Spickzettel hier.
0: <lacht> nee, ich gucke nicht in die Zettel, aber ich weiß es äh, tatsächlich noch. Und zwar ähm, ist die insofern sehr bekannt, weil das war oder die Kikimora ist das erste Monster, äh, was in der ersten Staffel der Netflix-Serie vorkommt.
1: Genau, gleich, glaube ich, nach fünf Minuten gefühlt.
0: Genau, und sie war auch im Trailer tatsächlich, im allerersten Trailer, der rausgekommen ist. Oder war, ich bin nicht sicher, ob es der allererste Trailer war, aber auf jeden Fall einer der ersten Trailer mhm. war auch bezogen auf diesen Monsterkampf.
1: Fandest du sie gruselig? Ja. ja warum?
0: <lacht> Weil sie so spinnen ähnlich.
1: Ja.
0: Ich hasse Spinnen. <lacht>
1: Genau, also ich stelle jetzt ein, einmal euch heute die Kikimora vor. Erstmal mit kurzen Infos, dann geht es um die Mythologie und dann, wo sie in Wirtschaft vorkommt und wer sie da überhaupt ist. Die Kikimora kommt aus der slawischen Folklore und heißt im Plural Kikimoren. Das sage ich, damit ihr mich verbessern könnt, wenn ich Kikimoras sage, wie es so oft auch mal falsch aufgeschrieben wurde. Es ist ein äh, weibliches Monster und in Witcher entspringen sie vom Gesicht her totgeborenen Kindern oder Frauen, die bei der, Geburt, also bei der Geburt ihres Kindes gestorben sind. Und in der Mythologie gibt es ganz verschiedene Arten von Kikimoren. Kannst du dir schon ungefähr so denken, wo die so hinkommen? Ich glaube, du hast es dir vorher nicht durchgelesen. Also so ganz grob geraten, was denkst du denn, was ist so der Ursprung der Kikimora von Witcher?
0: Ähm, ehrlich gesagt... Ich weiß noch was, worüber wir mal geredet haben. Nee, ähm, tatsächlich meine ich, dass das Spinnenähnliche tatsächlich nicht so viel mit den ähm, eigentlichen Volklore. Sagen und Folkloren damit zu tun hat.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Denn es kommt auch nochmal auf den Ursprung der Folklore an. Also es gibt halt Kroatische, dann gibt es Slawische, dann gibt es Russische. Aber ich mache es jetzt einfach mal so, wir schauen uns die verschiedenen Arten erst einmal an. Es gibt einem die Kikimoren, die als Nachtalp bezeichnet werden, dann als Hausgeist oder einfach als Frau aus dem Sumpf. <lacht> so kann man das sagen. Ähm, ich fange jetzt mal mit der Frau aus dem Sumpf an. Die finde ich nämlich am sympathischsten. Naja, okay, das kann man jetzt nicht so ganz sagen. Aber es ist eine, ja, ein, ein, ein Wesen, welches im Sumpf lebt. Ähm, sie wird als kleine, hässliche, dünne, schmuddelige und bucklige alte Frau bezeichnet. Also sehr eindeutig. <lacht> meistens mit einer Spitznase und zerzaustem Haar, also tatsächlich auch, wie oft Hexen ja auch beschrieben wurden, früher in Märchen. Man sagt, sie benutze Moos und Gras als Kleidung und sie erschreckt nicht nur Reisende, sondern ertrinkt sie auch teilweise oder entführt Kinder. Aber kannst du dich doch erinnern an die eine kleine russische Sage mit dem Bier? <lacht>
0: Das ja, fand ich super. Jetzt hast du ja die Party Jetzt habe ich schon, genommen. ja, ich weiß, aber... aber... <lacht> laut einer, also ich weiß noch so viel, laut einer Sage ähm, gibt es eine spezielle Kikimora, die Bier braut. Und, das, <lacht> an, und damit erklärt sichs oder warte, der, das Brauen sorgt dann für Nebel an Flüssen oder in Sümpfen.
1: Genau, okay. das finde ich, find ich total witzig. <lacht> Man kann auch dazu sagen, ein großer Teil der Folklore ist, dass wenn jemand, der ein Haus erbaut, jemanden, den, der, der das Haus kauft, wenn der dem Schaden zufügen will, dann bringt er eine Kikimora ins Haus. Weißt du warum? Nee, Weil,
0: nee. aber wie was, wenn Also Wenn jemand ein Haus baut und es kauft dann jemand. Genau,
1: also halt die Handwerker und, zum Beispiel. Genau,
0: und die Käufer wollen dann. Nee, den nee, nee, die, die,
1: die Erbauer wollen den Käufern Schaden zufügen. Und so okay. bringen die eine Kikimora ins Haus und die wird man nämlich so schwer wieder los, dass sie ähm, quasi sich einfach einlistet in dem Haus. Und okay. das ist dann so. Somit fügen die dem Schaden zu. Das finde ich auch noch einen lustigen Teil der Folklore. Jetzt können wir mal zu den zwei größten Unterschieden: einmal Nachtgal, Alb und einmal Hausgeist. Mit was sollen wir anfangen?
0: Fangen wir mit dem Nachtalb an.
1: Genau, weißt du, was ein Nachtalb ist? Denn das ist eigentlich ein anderes Wesen.
0: Hat das was mit Albträumen zu tun? Ja, sehr gut.
1: <lacht> ein Nachtalb hat sich, da gibt es auch ganz viele berühmte Malereien, der setzt sich auf die Brust von Schlafenden und erstickt sie entweder dadurch oder macht ihnen Albträume oder bringt ihnen Albträume ähm, beziehungsweise, ähm, wie heißt es? Ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie das heißt. Schlaflähmung. Genau. Ah, Oder ja, sind genau. verantwortlich für Schlaflähmung. Und die Kikimora wurde eben in manchen Sagen auch als Nachtalb bezeichnet, beziehungsweise auch ein albtraumhafter Haushaltsgeist, der durch die Schlüssellöcher schlüpft und, während man schläft, sich auf einen setzt und erstickt. Und die Kikimori, Mori im Plural, ähm, waren auch eine, tatsächlich eine Erklärung für Schlaflähmung in der russischen Folklore. Also es ist tatsächlich sehr eng miteinander verbunden da. Auch das Suffix mora von Kikimora ähm, kommt mit diesem germanischen Maron wie mehr zusammen. Und das ist dann quasi auch nochmal so die Verbindung dahin. Und es gibt auch eine Möglichkeit, um diese Kikimoren abzuwehren. Und zwar wird Kindern geraten, zum Fenster zu schauen oder das Kissen umzudrehen und ein Kreuzzeichen darauf zu machen, sodass die Kikimoren einen nicht heimsuchen. Mhm. Es gibt aber auch noch eine Überlieferung, wie man sie auch abwehren kann. Und zwar, indem man einen Besenkopf über hinter der Tür zurücklässt, den Gürtel über das Laken legt oder ein kunstvolles Gebetsgedicht aufsagt, bevor man schlafen geht. Also überhaupt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen wird. Ja. Mit dem Gebet verstehe ich ja noch, aber das mit dem Gürtel fand ich schon ganz interessant. Die, die Wirkung würde ich mal
0: anzweifeln an der Stelle. Aber ja, voll. Was, was man, glaube ich, sehr gut äh, bei da sieht, ist äh, die... Folklorische Erklärung von anderen Phänomenen, wie äh, Krankheiten ja. oder auch vielleicht plötzlicher Tod von jemandem, der im Schlaf genau, stirbt, wird dann halt eben dadurch hiermit, erklärt. Genau. Ja. Sehr, sehr, Geht auch tatsächlich
1: bis in die heutige Zeit mit dem Nachtalb. Also das darf man nicht unterschätzen, auch wie Folklore da noch zusammenhängt mit, mit so Sachen, die man sich körperlich nicht erklären kann. Aber ich finde es halt ganz spannend, wenn man mal anguckt, wo wir, wo wir angefangen haben ne, mit der Kikimora aus dem Sumpf, dem spinnähnlichen Wesen dann hin zu einem Nachtalb, der sich auf deine Brust setzt, ist dann doch noch was anderes.
0: Genau. Und du hast gesagt, es gibt da noch eine zweite Variante?
1: Genau, und zwar die Kikimora als Haushaltsgeist. Das ist äh, eben aus der slawischen Folklore vor allem. Das sind meist ähm, unsichtbare Frauen und die spinnen so Fäden und erstellen sich dann einen Spinnrocken. Also ein Spinnrock quasi. Mhm. Ne? Und die ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo sie lebt. Aber was sie meistens macht, ist, sie poltert im Haus und bringt dann quasi das ganze Haus durcheinander und versucht die Einwohner mit den Geräuschen in den Wahnsinn zu treiben, bis sie das Haus verlassen. Aber es gibt auch natürlich wieder sanftere Beschreibungen von ihr. Da hat sie nur ein Sauberkeitsfetisch. Das finde ich auch ganz sympathisch. Das war
0: eigentlich ganz praktisch. Ja. Ein Geist, Geist als ja Putzhilfe
1: ja, und weißt du, was auch sein kann, wenn du ein Mäusegeräusch hört, quasi aus der Folklore, dann kann es die Kikimora sein, die dadurch die Mäuse nachahmt, um an Nahrung zu kommen. Mhm. Das ist ja auch ganz interessant. Und es gibt das auch noch in dieser etwas seichteren Version, da kümmern sich die Kikimora um die Hühner und um die Hausarbeit. Und wenn sie äh, das nicht machen kann, dann pfeift sie, zerbricht sie Geschirr und macht nachts Geräusche. Okay, es ist sehr interessant. Aber sehr Aber viel auf einmal. Genau und sehr weit weg
0: von der ursprünglichen Vorstellung, wie man mit dem Monster eigentlich Aber wir wird. haben
1: tatsächlich, die Kikimora in Witcher lebt im Sumpf. Und wir haben ja auch schon was mit dem Sumpf gehabt, ne?
0: Genau, also Sumpf passt ja schon zusammen. In der russischen
1: auch Version zum Beispiel, da lebt die Kikimora auch quasi im Sumpf und über, äh, hinterlässt überall nasse Spuren. Also so ein bisschen in die richtige Witcher-Richtung geht es dann schon. Ja. Aber dann wollen wir mal dazu kommen, was in Witcher passiert. Genau, ja. <lacht> ähm, in Witcher erfahren wir in der äh, über die Kikimora, vor allem in dem Buch Die wunderbare Welt der Insekten. Das ist ein Foliant der Kikimoren und Wichis, das sind so Tausendfüßler, der ist den gewidmet. Und da erfahren wir, dass es drei verschiedene Arten von Kikimoren gibt. Rate mal.
0: Ähm, gute Frage. Gibt's. Also
1: sie leben wie in einer Armeisenkolonie. Ja, okay,
0: wenn es Armeisenkolonie ist, dann gibt es ja Arbeiten, genau. Königin und Drohnen. Also genau,
1: und bei, und bei denen heißen die Krieger. Also okay. es gibt Kikimoren arbeiter Kikimorin-Krieger und die Kikimorin-Königin. Da kann ich auch mal ein bisschen was dazu sagen. Also wohlgemerkt, es dreht sich vor allem alles um diese Kikimorin-Königin, die dauernd Nachkommen produzieren muss. Dafür lebt eigentlich diese ganze... Kolonie. Die Kikimoren-Arbeiter sind einfallsreich, vorsichtig und arbeitsam wie Ameisen. Sind dafür aber blind, können aber Gerüche und Vibrationen wahrnehmen, spucken Säure, nicht so ganz äh, angenehm glaube ich, und kommunizieren per Geruch mit anderen Kikimoren. So sozusagen sagen muss, sie greifen auch tagsüber an, also nicht nur nachts, sondern sie sind ständig aktiv. Die Kikimoren-Krieger, sehr logisch, die verteidigen halt die Königin und die Arbeiter vor Eindringlingen, sind sehr pflichtbewusst. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum spannendsten Teil, und zwar der Königin. Ich muss dazu sagen, die Königin ist eines der wohl am schwersten zu tötenden Wesen. Das Buch beschreibt es so nett, bei einer Kikimorin-Königin gibt es nur eine effektive Methode des Kampfes, Renn wieder Wind. <lacht> und selbst Hexer, für Hexer ist es selbst okay, wegzurennen Und das ist auch eine Ehre, überhaupt zu überleben, wenn man einer Königin begegnet. Das fand ich ganz lustig. Ein bisschen eklig wird dir beschrieben. Sie ist eine reine Masse von Insektenabscheulichkeit und kaum im direkten Kampf zu bezwingen. Hm, sie besitzt keine Augen, aber fleischige Fortsätze an dem Unterleib.
0: Okay, lecker.
1: Ja. Ich finde es super.
0: Ich, äh, ich bin jetzt raus an der Stelle. Das ist mir...
1: Das war es eigentlich auch schon. Was es so von der Folklore und von Richard tatsächlich zu der Kikimora zu sagen gibt? Wir wissen ja, Gerald besiegt sie dann im Sumpf letztendlich. Ich glaube, den Spoiler kann man sich bei der ersten Folge auch schon sparen, <lacht> Spoiler-Alert. Ähm, welche Sage gefällt dir denn am besten?
0: Also ganz klar bin ich bei den Folklore-Varianten. Ach, nicht bei der nicht. fleischigen
1: Insektenfülle? Ich, ich muss sagen...
0: <lacht> ähm, hm, ich, ich schwanke gerade zwischen Hausgeist und Nachtalb, weil ich überlege gerade, welche von beiden Varianten am weitesten weg ist von der Spinnenvorstellung.
1: Also, ich finde die am besten, die im Sumpf Bier braut und dadurch dich der Nebel erklärt. Das ist so cool. Die hat sogar einen Namen. Warte, ich tue mal. Sie heißt Baba Bolotnitzer. Finde ich super.
0: Okay, dann gehen wir für diese Folge mit Baba Bolotnitzer raus. <lacht> Passt. Ja, damit kann ich leben.
1: Ja, es ist unsere Kikimora-Folge eh schon wieder ein bisschen lang geworden. Aber es gibt auch wirklich viel aus der Mythologie zu ihr. Aber ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, welche Version euch am besten gefällt. Wir wenden uns von der Spinnenversion ab, vor allem Felix, und bleiben bei der Bierbrauenden Kikimora im Sumpf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oh, also, wir haben noch ein kleines äh, Schmankerl quasi für die nächste Folge. Das wollte ich, wolltest du noch sagen. Oder solltest du noch sagen.
0: Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Hilf mir weiter.
1: <lacht> ja, wenn diese Folge rauskommt. Ach komm, das war eine Weiterführung. Dann kommt
0: auch gleich die nächste.
1: <lacht> <Ich> kann, nein, <lacht> ja, natürlich. Nein, ähm, wir wollten euch einfach äh, noch erzählen. Wenn diese Folge rauskommt, kommt auch gleich die nächste raus, weil die Monsterfolgen ein bisschen kürzer sind. Und jetzt verabschieden wir uns erstmal. Genau. Tschüss. Tschüss.